0: Hoje é dia da gente falar sobre ORM, ou Object Relational Mapping que é um conceito muito utilizado no mercado, que talvez você já esteja utilizando e você nem saiba que está utilizando, mas se você já utiliza e já sabe como funciona um ORM, fica ligado nesse vídeo porque eu vou dar dicas importantes de como otimizar o seu tempo de trabalho e otimizar a sua aplicação se você estiver utilizando o ORM. Algumas nuances aí a respeito do conceito e a respeito dos ORMs que tem no mercado que você precisa ficar bem ligado para você poder ter o melhor deles. Fica ligado no vídeo. Bom, vamos começar distinguindo dois conceitos diferentes. Um deles é o Object Relational Mapper e o outro é o Object Relational Mapping, ok? Mapping é o conceito, mapper é a ferramenta. O conceito, que é o mapping, é uma técnica para você mapear e entender o conceito ou a relação entre os objetos que estão dentro de um sistema, que compõem esse sistema. A parte conceitual, que é o mapping, é na verdade a ação de você identificar, mapear e correlacionar esses objetos dentro do sistema que você está desenvolvendo. O mapeamento de objetos relacionais, ele é o fundamento do ORM como ferramenta, aquela que você utiliza aí dentro do Laravel, do Loopback ou de qualquer outro framework de mercado que utilize um ORM para intermediar a comunicação entre o sistema e o banco de dados. Então, o conceito de mapeamento e de identificação desses relacionamentos é fundamental para que você consiga desenvolver um sistema funcional, eficiente e o mais importante que é o ponto deste vídeo, que é a produtividade ao utilizar um sistema de ORM para facilitar a integração com diversos bancos de dados diferentes. No caso da orientação objeto direcionada à parte de dados, você vai sempre entender que um objeto é uma entidade de dados. No caso de um banco relacional, como MySQL, Postgres ou SQL Server, a gente está falando de uma tabela. Essa tabela contém registros, e esses registros são organizados em colunas. Esses conceitos podem variar de banco de dados para banco de dados. O Cassandra, por exemplo, é orientado a colunas. O conceito de orientação a colunas é um pouquinho diferente mas na prática, na hora de utilizar, ele acaba sendo muito parecido. Tanto que existem ORMs que são compatíveis tanto com bancos relacionais como com bancos NoSQL, que é um banco que não tem nenhum tipo de relacionamento ou forward keys ou constraints que garantem a integridade referencial entre dois objetos ou duas entidades de dados ou duas tabelas. Então é muito importante você entender que o objeto representa, nesse caso, a entidade de dados em si e não os dados, não é o registro em si. Quando você trabalha com este relacionamento ou com o mapeamento deste relacionamento, você precisa entender como cada registro dentro destas entidades de dados ou dentro destes objetos vão interagir ou vão se correlacionar. Por exemplo, numa tabela de usuários se relacionando com uma tabela de pedidos, uma chave deve sair dessa tabela de usuários e entrar dentro da tabela de pedidos, identificando que aquela entrada no objeto pedidos tem uma relação com uma outra entrada no objeto user. Essa relação num banco relacional tradicional também integra uma constraint, ou seja, uma regra dentro do banco relacional que garante a integridade dessa referência, desse relacionamento sendo que você pode estabelecer a integridade de várias maneiras. Uma delas é o cascade, que significa que toda vez que um registro for alterado ou removido na tabela de origem, ele vai cascatear uma remoção ou uma alteração dentro da tabela de destino. No caso da relação entre usuário e pedido, significa que se eu removesse, por exemplo, o usuário dessa tabela usuário, do objeto usuário, se eu removesse essa entrada, essa entrada teria que propagar a remoção para todas as tabelas dependentes do User ID que eu estou utilizando, em pedidos, na lista de e-mails e qualquer outro objeto que poderia estar tá recebendo essa relação do User ID. Uma outra forma de constraint é a trava, é impedir que esse cascateamento ocorra. Quando uma constraint diz que, no caso de uma remoção, essa ação não deve ser propagada e ela deve ser impedida, na verdade, de ocorrer, Acontece que, toda vez que você tentar remover uma entrada do objeto User, o sistema vai impedir que esse registro seja removido caso ele tenha dependências. Isso força você a remover cada uma das dependências manualmente, dentro do teu banco de dados, antes que você possa remover a dependência pai. Isso garante a integridade dos dados, porque se caso isso não ocorresse, e o usuário fosse removido lá do objeto User, Todas as dependências ficariam órfãs, ou seja, quando você fosse buscar um pedido, você ia encontrar o pedido, mas não ia fazer ideia de quem era o usuário que realizou aquele pedido naquela data e com aqueles itens. E aí pronto, toda a integridade dos dados foi por água abaixo, e você tem dados perdidos dentro do banco que provavelmente você nunca vai encontrar, porque você dificilmente faria uma requisição ao banco pedindo só uma lista de pedidos. Você normalmente pediria lista de pedidos e faria um join com a tabela de usuários para você poder saber quais são os dados do dono daquele pedido. Caso esse usuário não exista, esse pedido não vai ser nem trazido dentro do resultado da sua query lá dentro do banco SQL, por exemplo, porque ele não tem um relacionamento. Se você está usando um inner join, por exemplo, que significa que todos os registros daquela query precisam ter essa integridade, precisam estar ligados, o pedido nem sequer viria para sua lista. E aí você começa a acumular dados inúteis dentro do banco que não servem para nada, só estão inflando o banco e provavelmente você teria problemas seríssimos nos seus relatórios financeiros, relatórios de pedidos e tudo mais que o sistema com certeza vai depender caso você esteja trabalhando com esse tipo de sistema, um sistema de pedido, É muito importante ressaltar nesse ponto do vídeo que a gente ainda tá falando sobre o conceito de ORM, ou seja, o Object Relational Mapping, ok? Então, quando a gente fala desses relacionamentos e da maneira como esses relacionamentos ocorrem, principalmente dentro de bancos relacionais, essa é a parte conceitual dela, e claro, constraints existem na prática. Mas o conceito é muito importante de você entender porque eles podem existir em outros tipos de bancos de dados que não utilizam constraints propriamente ditas. Uma vez você entendendo muito bem como os objetos dentro do seu sistema se relacionam e como eles interagem entre eles, agora a gente pode passar para ferramenta porque uma vez tendo essas informações mapeadas, você pode utilizar uma ferramenta que garanta essa integridade e que facilite o entendimento e a utilização dessa integridade ou desses relacionamentos dentro dos dados, ok? O que é então um ORM como ferramenta? O que é uma biblioteca de ORM? Um ORM nada mais é que uma biblioteca ou uma classe que intermedia a comunicação entre o código que está dentro do seu sistema com um banco de dados relacional, ou um banco de dados onde esses dados estão armazenados e precisam ser relacionados de alguma forma. Para isso normalmente esses ORMs funcionam como uma espécie de wrapper. O que é um wrapper? Wrapper nada mais é que uma biblioteca que também intermedia duas aplicações e ela traduz a linguagem que uma aplicação precisa para se comunicar para um padrão. Um wrapper normalmente ele é feito para simplificar a linguagem que essa aplicação que está sendo integrada ela utiliza. Então um exemplo de wrapper seria, por exemplo, uma aplicação que roda nativamente dentro do sistema operacional e que precisa ser consumida pela sua aplicação. Uma aplicação Node.js ou uma aplicação PHP utiliza muitas bibliotecas que são rodadas de forma nativa dentro do sistema por causa da questão de performance. Um exemplo é o Sharp, que é uma biblioteca de manipulação e otimização de imagens, que o Node.js utiliza ela muito bem. O Sharp não é nativo do Node.js, ele é desenvolvido e compilado para rodar de forma nativa no sistema operacional para ter uma performance melhor e para isso você precisa fazer uma chamada de dentro da sua aplicação Node.js para um comando que está instalado dentro da máquina. Este comando retorna informações em formato texto, como se você estivesse rodando lá no seu terminal, no teu shell. E aí esse texto precisa ser parciado para que a sua aplicação entenda quando ocorreu um erro, quando deu um resultado X, quando dê um resultado Y e de que maneira você precisa interpretar esses resultados. Como está em texto puro, esse wrapper tem o papel de transformar esse texto num formato que seja compreensível e manipulável pelo Node.js, por exemplo. Mas isso acontece em várias outras linguagens. Uma das linguagens que mais utiliza wrappers por causa da performance é o Python. Muitas bibliotecas de Python são desenvolvidas em C justamente para poder extrair o um máximo de performance das aplicações e poder dar essa performance para a aplicação que está num nível mais alto, que no caso, uma aplicação web ou mesmo uma aplicação de manipulação de dados ou machine learning, que é muito utilizada na linguagem Python, por exemplo. Entendido o conceito de wrapper, um ORM basicamente faz o mesmo trabalho, porém ele é focado em banco. E nesse foco ele entende que para que um wrapper seja feito em cima de um banco de dados, ele precisa padronizar a linguagem desse banco de dados. Se você é novo ainda na área de programação, você ainda não conseguiu enfrentar certas dificuldades que a gente enfrenta quando a gente trabalha com bancos de dados SQL. Mesmo todos sendo chamados de bancos relacionais e todos tendo SQL lá no nome, eles utilizam sintaxes da linguagem SQL que divergem levemente uma das outras, ou em alguns casos pode divergir muito, como é o caso do Oracle, por exemplo, se você for comparar ele com o MySQL ou com outros bancos SQL que são mais leves ou menos estruturados. O Oracle é muito bom, muito avançado e tem recursos que são muito utilizados para a questão de performance e para a questão de automação das integrações. Porém, essas integrações e esse nível mais avançado fez com que eles desenvolvessem certas nuances dentro da linguagem SQL para atender a esses recursos avançados. Isso torna o Oracle diferente do MySQL quando a gente começa a trabalhar com queries mais complexas. E essas diferenças é que podem causar problema na hora da implementação. Imagine o seguinte cenário. Você foi lá e desenvolveu um sistema de e-commerce. E esse sistema inicialmente está utilizando o MySQL. Porque ele é gratuito, porque ele é fácil de utilizar, a documentação é abundante na internet, tudo fica mais fácil para você trabalhar com o MySQL num sistema que está iniciando. Você foi, desenvolveu essa plataforma, colocou ela no ar e ela começou a ser utilizada por algumas lojas logo o seu sistema começa a se expandir e muitos clientes querem aderir ao seu sistema porque ele foi muito bem elaborado e ele atende as demandas mais modernas ou mais atuais das empresas de e-commerce. Com esse crescimento, o seu banco de dados começa a gargalar, já que você está utilizando o mesmo banco de dados para armazenar dados de várias lojas diferentes em cada cluster que você está construindo ali dentro do cloud. Quando esse gargalo começa a interferir na performance da sua aplicação, você para e pensa, aí, precisamos de um banco de dados mais capaz de poder aguentar o tráfego ou o volume de dados que vem dessas aplicações. Em especial de alguns clientes que são muito grandes. Quando o cliente é pequeno, você consegue lá separar as aplicações, cria um servidorzinho dedicado para cada cliente e assim você vai se virando. Porém, quando uma única aplicação está consumindo mais recursos do que o seu banco de dados consegue entregar. Entregar. Entregar? Entregar! 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 Entrega. É! O banco de dados consegue entregar! Porém! Quando uma única aplicação está consumindo mais recursos do que o seu banco de dados consegue entregar, mesmo estando hospedado numa máquina muito parruda, muito grande, você começa a repensar se de repente migrar para um outro banco de dados não seria mais útil. E nesse momento você começa a enfrentar problemas, porque dentro do seu sistema todas as queries feitas ao banco de dados foram escritas na mão. E a hora que você tira esse apontamento do MySQL e passa ele pro Oracle, começam os problemas. Nas queries mais simples, ok, tudo passa de boa, um selectzinho aqui, um selectzinho ali... Quando você começa a entrar nas queries mais complexas, aquelas que você está utilizando, por exemplo, para sugerir produtos para clientes ou nos relatórios financeiros ou relatórios de vendas, as queries começam a ficar cada vez mais complexas, envolver joins entre tabelas diferentes e até algumas técnicas que você aprendeu no decorrer do tempo para otimizar as queries do próprio MySQL para que elas conseguissem ter uma performance melhor. Nesse momento, você começa a ver que essas mesmas queries e essas otimizações que você fez para o MySQL não tem o mesmo efeito dentro do Oracle, e algumas delas até nem sequer funcionam dentro do Oracle. Mas existe um problema mais grave, na minha opinião, que é a produtividade. Porque no momento em que você começa a mudar todo o seu sistema de MySQL para Oracle, toda a sua equipe vai ter que reaprender a escrever queries SQL. Isso porque, além da própria linguagem SQL, que no Oracle vai ter características diferentes, algumas até incompatíveis com as queries do MySQL, você ainda tem a questão de otimizações de índices, de design do banco de dados, que vão precisar sofrer alguns ajustes, e aí você tem um problemão, que a sua equipe não está preparada para isso. Toda a sua equipe teria que aprender, e talvez neste momento, você prefira contratar um DBA exclusivo para a Oracle para fazer essa parte de revisão e adaptação das queries para o novo banco de dados. Mas tem um problema. Se o seu sistema ainda vai rodar em MySQL para os clientes menores, pois a licença dele é free, como você vai compatibilizar o seu sistema com Oracle e MySQL ao mesmo tempo? E se amanhã ou depois você precisar trocar para um outro banco de dados? ou integrar um novo banco como um NoSQL para certas funcionalidades do seu sistema. Isso tudo começa a virar uma grande bola de barbante dentro do seu sistema, comandado por ifs e elses que vão dizer para onde cada requisição tem que ir. É aqui que entra o ORM. O ORM vai interpretar as linguagens diferentes ou as nuances ou sintaxes diferentes que cada banco de dados tem e vai transformar todas essas linguagens em uma única linguagem e única sintaxe para que você utilize dentro do seu sistema. Dessa forma, não importa qual banco de dados está atrás do seu sistema, basta você desenvolver sempre na mesma linguagem e identificar. Essa requisição vai para Oracle, essa vai para MySQL, essa vai para MongoDB e assim por diante. Dessa maneira, a sua equipe vai poder se especializar no ORM ou na linguagem do ORM independente do banco de dados que está sendo utilizado, e a mesma versão do seu sistema vai poder ser utilizado em data centers ou servidores diferentes com bancos de dados diferentes e obter os mesmos resultados. Agora vamos falar sobre as desvantagens de utilizar um RM e que você tem que ficar muito ligado porque se você não prestar atenção nesses pontos, você pode estar tá criando a mesma bola de barbante, só que com uma cor diferente. ORMs são desenvolvidos para trabalhar com bancos relacionais, afinal de contas o nome já diz, ORM, Object Relational Mapper. Para isso, eles têm certas travas ou certas limitações que vão fazer com que você fique amarrado a ORM com relação a certos recursos. Isso remete a algo que eu já falei aqui nesse vídeo. O Oracle, por exemplo, tem muitos recursos nativos do próprio banco que fazem coisas que outros bancos de dados não oferecem no mercado. Assim como o MySQL também tem, assim como o Postgres também tem, assim como o SQL Server da Microsoft também tem. Essas características que diferenciam cada marca ou cada modelo desses bancos de dados que estão disponíveis no mercado não podem ser absorvidos por todos os ORMs, ou não podem ser todas elas absorvidas pelos ORMs. Em alguns casos, como por exemplo, tipos de campos de geolocalização, acabaram sendo adotados por vários bancos de dados diferentes, e aí sim os ORMs adotaram eles como parte do ORM, porque tem compatibilidade com bancos de dados diferentes. Mas um recurso que é de um banco específico, provavelmente não vai ser implementado dentro do ORM. E é nesse ponto, que eu levanto uma questão muito importante a respeito do ORM. Muita gente, quando vai falar sobre ORM, vantagens e desvantagens, cita justamente o meu primeiro exemplo como a maior vantagem de se usar um ORM, que é você poder trocar de banco de dados a hora que você quiser. Mas 99% dos sistemas não precisa trocar de banco de dados. E quando isso acontece, acontece uma vez na vida útil do software. Ou seja, eu desenvolvi uma SQL e em algum momento ele começa a ganhar escala, preciso utilizar um Oracle, preciso utilizar um Postgres, preciso utilizar um SQL Server. Neste momento, você faz a migração e passa a utilizar aquele banco de dados como seu único banco de dados, especialmente aplicações direcionadas para a web. Você dificilmente vai distribuir o seu sistema, principalmente porque a maioria das linguagens utilizadas para web são scripts, e aí seria um baita problema você estar tá distribuindo o seu sistema ou vendendo ele, sendo que o seu código fonte está lá disponível para as pessoas copiarem, alterarem e redistribuírem. Então nesses casos, nesses 99% dos sistemas desenvolvidos no mercado, não há necessidade de você se precaver com relação à troca do banco de dados, porém... A produtividade no desenvolvimento do software é o ponto mais importante na necessidade do uso do ORM. Uma vez que você esteja utilizando um ORM bem conceituado no mercado, como um Sequelize, um Eloquent ou um Doctrine, todos os desenvolvedores que já tiveram alguma experiência com aquele ORM vão conseguir entrar na sua equipe, começar a produzir e não ter nenhum tipo de perda de produtividade, principalmente na transição entre sistemas ou módulos diferentes, ali dentro da sua empresa ou mesmo vindo de fora da sua empresa e começando novos na equipe. Dessa maneira você tem um ganho de produtividade, você tem um nivelamento de qualidade no desenvolvimento do software, porque todo mundo vai estar tá desenvolvendo, por exemplo, no Doctrine, e se você tem um bom conhecimento ali, você vai conseguir desenvolver e criar sintaxes, fazer relacionamentos, fazer joins e tudo mais que você precisa sem que você precise aprender sobre o banco de dados que está rodando atrás daquele ORM. Porém, em alguns momentos você vai precisar ir lá no osso do negócio e desenvolver alguma query personalizada para poder aproveitar o máximo do banco de dados. E é nesse momento que você vai precisar aceitar um outro conceito que eu já falei aqui no canal em outro vídeo, que é não leve a adoção de metodologias ou ferramentas ao extremo Toda vez que você faz isso, você se limita e no final você acaba sendo tão ruim quanto as pessoas que não utilizam padrão nenhum. No caso dos ORMs, você precisa entender e precisa aceitar que em certos momentos você vai precisar puxar lá de dentro do ORM o objeto do connector e executar uma whole query direto através do connector. Ou seja, ir lá e escrever uma query lá, select, from, alguma coisa para que essa query seja 100% otimizada e possa extrair o um máximo de performance do banco de dados. Casos pontuais não são um problema. Na verdade, saber balancear entre onde utilizar o ORM e onde utilizar uma raw query dentro do seu sistema faz com que o seu sistema também tenha o melhor de dois mundos, que é a produtividade e a performance. Toda vez que você foca numa coisa só, você perde na outra. Se você foca só em performance, 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 a sua aplicação é super otimizada, tudo amarradinho, apertado, tal, papapá você está perdendo em produtividade. Sempre que alguém precisar olhar aquele código, ele não vai conseguir se entender dentro daquele código e vai falar cara, não faço ideia do que isso aqui está fazendo, eu vou escrever de novo. E toda vez que você foca em produtividade demais, você perde em performance. Assim como os ORMs não conseguem cobrir todos os recursos que todos os bancos de dados oferecem no mercado, ele também tem certas limitações quando você está trabalhando com um ORM que não é estritamente focado para bancos relacionais. Existem alguns ORMs no mercado que são mais abertos, que são mais flexíveis e permitem você, por exemplo, fazer a integração dele com um MongoDB, com um Cassandra ou com um banco de grafo. E é nesses casos que o ORM precisa ser mais genérico. Quando os ORMs são genéricos, eles também não conseguem fazer otimizações com relação a joins. E essa é uma parte muito importante sobre ORMs. Os joins são as queries que mais exigem dos bancos de dados relacionais. São as queries que mais exigem a otimização da tua estrutura de dados. E essa otimização é a que vai te dar performance, é a que vai dar resultado, vai diminuir custo de infraestrutura e vai dar produtividade para sua equipe para ela poder trabalhar e implementar novos recursos em cima do sistema. Essa otimização muitas vezes ela não é entendida, ou ela não é compreensível para o ORM. E muitos ORMs no mercado, quando você vai lá e faz uma query, por exemplo, utilizando o ORM e pede, eu quero todos os pedidos de um determinado usuário e eu quero que você traga os dados desse usuário dentro do mesmo resultado. Quando você faz isso, alguns ORMs não conseguem compreender o conceito de fazer um join para poder fazer essa query, por quê? Porque eles são genéricos. Se eles precisam trabalhar com bancos relacionais e não relacionais, eles precisam encontrar uma forma onde eles vão fazer esse join e funcione para qualquer banco. Nesses casos, muitos ORMs fazem uma requisição para o objeto pedidos e para cada registro retornado, eles fazem mais uma query para o objeto user, trazendo o usuário que criou aquele pedido. Por isso, é muito importante que você conheça o ORM que você está utilizando no seu sistema, para você saber como esse ORM trabalha com a otimização de queries, como ele trabalha principalmente com a otimização dos Joins e sabendo isso você vai saber em que momento você precisa fazer uma Hall Query e escrever a Query na mão para extrair a melhor performance do seu banco de dados e em que momentos você pode simplesmente fazer um join utilizando a própria linguagem do ORM, porque isso pode não fazer diferença se você está utilizando um ORM que foi desenvolvido estritamente para trabalhar com bancos SQL. Galera, essas foram as minhas dicas sobre ORM e eu gostaria de agradecer imensamente você por ter assistido o vídeo até aqui e fica ligado no canal porque esse assunto a respeito de ORM ainda não acabou. Fica ligado porque tem mais vídeo vindo por aí e tem mais vídeos com coisas muito interessantes que a gente está preparando aqui no canal. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.